0: Fühlen Sie sich heute, bezogen auf die eine Situation, die zum Elfmeter geführt hat, ein bisschen verschaukelt?
1: Nicht bezogen auf eine Situation, sondern bezogen
2: einfach auf die Summe der Situation. Ich denke, die Szenen jetzt ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das ist ein Foul an Marco Reus im Strafraum ist, was sich nicht normal angeschaut wird. Elfmeter für uns. Und danach wird ein Handspiel gepfiffen, wo... Auch erkennbar, ähm, erst Thomas Müller, die Hand auf die Schulter von äh, vom Mats hat dadurch ähm, er mehr oder weniger zum Ball stolpert dann auch. Und ähm, dort meldet sich dann der VR. Erste Halbzeit gab es ein Handspiel von äh, äh, Davis auch in, im Strafraum. Also in der Summe ist es dann einfach auch ein bisschen zu viel. Ja, und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche, dem BVB-Podcast Powered by Sport1 und äh, ja, es liegt eine denkwürdige Dortmund-Woche hinter uns. Es liegt ein äh, We Call It a Klassiker-Spiel hinter uns, was viel, viel Gesprächsbedarf hat und ähm, da freue ich mich, dass ich Patrick Berger, dann doch so früh erreicht habe. Wir zeichnen auf am äh, Montagmorgen eigentlich ungewöhnliche Zeit für Sportjournalisten. Der Montag ist normalerweise immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Ruhetag. Es äh, gibt ja nur zwei Berufsgruppen, die montags in der Regel frei haben. Das eine sind Friseusen, das andere sind Sportreporter. Patrick, aber ich glaube, du hast nicht frei. Wo erwische ich dich?
0: Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Bonjour aus Monaco oder Monte Carlo. Äh, wir haben habe gesehen, Olli? Ja, warte mal, wir haben 9:09 Uhr, also äh, als du gerade eben angefangen hast anzumoderieren. Das, <lacht> besser es ja gar nicht passen. 0909. Ja, oui oui, monsieur, je suis ici au Monaco et j'ai un rendez-vous avec un personne très intéressante. <lacht> ich bin nee, ich bin oh. hier äh, nach dem Doppelpass bin ich ähm, ja, direkt weitergeflogen ähm, Unten an 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 die Küste, an die an die Côte d'Azur, ein bisschen unwirklich. Ich war tatsächlich noch nie hier ähm, in, in, in Monaco. Ähm, ist ja ja ist ja eigentlich nur Reichtum, nur äh, äh, tolle Gebäude, nur. Ich weiß nicht, ob du mal hier warst. Ich glaub, der BVB hat ja auch mal äh, Champions League, glaube ich, in Monaco gespielt, oder? Als der Kevin Großkreuz das, oder?
2: Ja, in mal, der ja, Tat. Ja, äh, ich mein Was
0: Warst du da auch mal ich, hier?
2: Ja, ich war in Monaco im Stade Louis II. Äh, sagen wir mal so. Das ist nicht gerade ein Hexenkessel bei den Heimspielen vom AS Monaco. Ja, stimmt. Ich war da, als Borussia Dortmund da gespielt hat. Und zwar war es das Rückspiel nach diesem denkwürdigen Hinspiel, wo es ja zu diesem Bombenattentat auf den BVB-Mannschaftsbus gekommen ist. Ähm, Im Rückspiel hat der BVB da noch alles versucht. Thomas Tuchel war Trainer um doch noch weiterzukommen, es hat leider nicht funktioniert. Das sind meine Erinnerungen an Monaco. Du hast angedeutet, wenn man schulfranzösisch... Madame Krusekopf, wenn Sie mich hören, das war meine französische Lehrerin, die war nie besonders zufrieden mit mir, aber wenn mein Schulfranzösisch oder besser die Reste meines Schulfranzösisches mich nicht verlassen dann du triffst eine interessante Person. Ähm, ich bin wirklich mal gespannt darauf, wer das ist äh, und äh, wir müssen allerdings äh, in erster Linie heute, das ist doch klar, über dieses Spiel gegen den FC Bayern München reden und ähm, das ist ein Spiel, was Nachwirkungen hat, deutliche Nachwirkungen, was eine Katerstimmung zur Folge hat beim BVB und man weiß eigentlich gar nicht so recht, äh, wo man anfangen sollte, wenn man dieses Spiel ein klein wenig analysiert. Ähm, Borussia Dortmund das können wir zumindest mal festhalten. Borussia Dortmund hat eine sehr gute Leistung gebracht, finde ich, und hat im Prinzip genauso gespielt, wie man spielen muss, wenn man im FC Bayern München wehtun will. Schnell nach vorne, nach Balleroberung, äh, blitzartige Konter eingeleitet. Es waren schöne Szenen aber es war ein Top-Spiel. Nur leider ist es so, dass ähm, im Nachklang dieses Spiels halt äh, fast... Zu wenig über die hohe Qualität dieser Begegnung geredet wird, sondern vielmehr über andere Dinge. Wie geht dir, Patrick, damit?
0: Ja, mir geht es total äh, wie dir. Du hast das wunderbar äh, angeteasert. Ähm, erstmal, das habe ich gestern auch im Doppelpass so gesagt, für mich ein unfassbar äh, äh, gutes Fußballspiel, ähm, was natürlich auch daran lag, dass beide Mannschaften mehr oder weniger ohne richtige Abwehr gespielt haben. Aber so Spitzenspiele leben natürlich von Fehlern und ähm, hat großen Spaß gemacht und war, glaube ich, Werbung für den deutschen Fußball. Und ich muss sagen, der BVB hat wirklich äh, seinen großen Teil dazu beigetragen ähm, durch, durch tolles Offensivspiel. Jude Bellingham überragend, Jule Brand, zu dem wir später, ja noch zu sprechen kommen. Also das war wirklich sehr, sehr großartig und ich war teilweise auch sehr überrascht, wie, äh, ja, wie offen, wie leicht die Bayern sich mit ein, zwei Ballstaffetten vom BVB haben überspielen lassen. Ähm, aber unterm Strich, du hast es angesprochen. Ja, reden wir eigentlich nur über eine, über zwei Szenen und da würde ich sagen, sind wir doch gleich schon in unserer ersten Rubrik. Aufreger
2: der Woche. Ja, manchmal müssen Patrick und ich uns hinsetzen und überlegen, bevor wir eine Podcast-Folge aufzeichnen, was können wir denn mal zum Aufreger der Woche nehmen? Diesmal musste man da nicht großartig nachdenken. Der Aufreger der Woche ist fast schon auch ein bisschen falsch. Es waren die Aufreger der Woche. Es geht logischerweise um die Schiedsrichterentscheidungen bei diesem Klassiker, um die Entscheidungen, die Felix Zweier getroffen hat. Und da gibt es zwei, die dafür sorgen, dass der Erregungszustand bei Borussia Dortmund auch Tage nach diesem Spiel noch nicht wieder abgeklungen ist. Da gibt es Szenen, die den BVB schlicht und ergreifend wurmen. Gehen wir es doch mal durch, die beiden größten Aufreger. Es gab auch mehrere strittige Szenen. Es gab auch Szenen, die jetzt nicht so im Blickpunkt standen wie diese beiden. Aber zum einen gab es da... Ja, diesen Zweikampf zwischen Lukas Hernandez und äh, Marco Reus im Strafraum des FC Bayern München. Reus geht zu Boden und äh, Schiedsrichter Felix Zweier lässt weiterlaufen. Das war der erste große Aufreger und äh, da gibt es natürlich massive Kritik an äh, der Entscheidung von Zweier dort äh, das Spiel nicht unterbrochen zu haben und vor allen Dingen bezieht sich die Kritik darauf, dass er trotz Hinweis äh, natürlich von involvierten und deshalb äh, nicht ganz unvoreingenommenen BVB-Spielern den Hinweis, sich diese Szene doch bitte noch einmal in der Review Era anzuschauen, nicht nachgekommen ist. Äh, es ist eine Szene, wo man sagen kann, es ist ein Foul gewesen von Lukas Hernandez oder, Patrick, wo man sagen muss, es ist ein Foul gewesen von Lucas
0: Hernandez. Ähm, naja, ob es ein Muss ist, das, das das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht hat es ein Stück weit auch zur Linie äh, von Felix Zweier gepasst, der viel, viel laufen lassen hat, aber für mich äh, in dem Tempo, in dem Marco Rose, äh, Marco Rose, sage ich, manchmal muss ich aufpassen, dass ich Marco Rose und Marco Reus sage. <lacht> das, äh, so. das Tempo, in dem ein äh, Marco Reus eben in dem Moment ist, äh, da reicht ein ganz kleiner Rempler im Strafraum, um, um ihn dann eben ins Fallen zu bringen. Ähm, es wird auch immer so ein bisschen von dem Kontakt unten gesprochen, den sehe ich nicht, weil der ist eigentlich, oder der erfolgt dann erst als Marco Reus dann schon im Fallen ist. Deswegen, was zu bewerten ist, ist für mich der Rempler oben und da finde ich, kann man durchaus in so einem Spiel sagen, ich gebe elf Meter. Was ich auch ankreide, ist, dass er nicht rausgegangen ist. Dahingehend, finde ich, muss der VAR auch ein Stück weit modifiziert werden, dass man sagt, bei solchen strittigen Szenen gehe ich auf jeden Fall raus, auch allein aufgrund der Außenwirkung, um den Vereinen dann zu zeigen, hey, ich habe alles im Griff, ich gucke mir die Szene nochmal an. Ich finde, man kann sie geben, aber und da haben wir ja gestern auch im Dopa drüber gesprochen, da haben wir auch die kalibrierte Linie gezogen, wenn er rausgegangen wäre, ja, dann wäre es wahrscheinlich abseits gewesen, weil Erling Haaland, auch wenn es nur ganz knapp war, mit der Fußspitze äh, drinnen war und dann wäre die Szene sowieso egal gewesen.
2: Ja gut, jetzt könnte man theoretisch sagen, dadurch, dass Erling Haaland äh, knapp im Abseits gewesen ist, wieso regt man sich darüber ohnehin auf? Ich glaube, dass die Aufregung so richtig reinkommt, erst durch eine weitere umstrittene Szene. Aber nochmal äh, zu dieser Szene. Es gibt einen Kontakt unten, das ist der zweite Kontakt, und es gibt vorher einen Kontakt, wo Hernandez Reus schiebt. Und da muss man schon sagen, wenn ein Stürmer im Sprint ist, in den Strafraum eindringt, dann reicht manchmal ein leichter Kontakt auch, um ihn zu Fall zu bringen. Also in diesem Sinne, da bin ich dann bei dir, hätte man hier einen Strafstoß verhängen können. Zweier hat es nicht getan und er hat ja hinterher, glaube ich, auch gesagt, er hätte eine relativ großzügige Linie anwenden wollen in diesem Spiel, was grundsätzlich richtig ist, weil äh, wenn du zu kleinlich pfeifst, dann killst du natürlich auch die entsprechende Dynamik, von dem so ein Spitzenspiel lebt. Und es gab ja tatsächlich auch reichlich Dynamik in dem Spiel. Also, er lässt diese Szene dann weiterlaufen und ähm, das fällt ihm hinten heraus auf die Füße, weil er in der anderen umstrittenen Szene dieses Handspiel von Mats Hummels, weil er in dieser Szene halt, obwohl er auch zunächst weiterlaufen ließ, dann doch nochmal nach einem entsprechenden Hinweis aus Köln rausgeht, sich die Szene anschaut und dann relativ strenge Maßstäbe anlegt und das führte dann dazu, dass er einen Handelfmeter für den FC Bayern gegeben hat. Ähm, für mich, sage ich ganz ehrlich, sind beides Kann-Entscheidungen gewesen. Beides sind keine Muss-Entscheidungen gewesen. Nur ich bin da der Meinung, die auch Manuel Gräfe, der dann ja abends als Schiedsrichterexperte im ZDF gesprochen hat, die er da vertreten hat, wo er gesagt hat, ich kann nicht in den meisten Szenen alle Argumente gegen einen Strafstoß herbeiführen und dann in einer Szene auf einmal alle Argumente für einen Strafstoß stärker bewerten. Das ist keine Balance, das ist keine Linie und das ist der Vorwurf, den ich Felix Zweier bei der Leitung
0: dieses Spitzenspiels einfach machen muss. Punkt. Wir hören doch einfach mal rein, Olli. Ich habe nämlich die Möglichkeit gehabt, mit Felix Zweier nach dem Spiel äh, zu sprechen. Bei aller Kritik, wir kommen gleich ja nochmal auf die Person Felix Zweier. Muss ich sagen, finde ich es gut, dass die Schiedsrichter nach so einem Spiel stellen. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Farbe und äh, gibt die Möglichkeit, da nochmal reinzuhören. Ja, und er schildert uns und euch jetzt, wie er die Szene bewertet hat. Felix Zweier, ein rasantes Topspiel geht zu Ende, in dem am Ende Sie im Mittelpunkt stehen. Äh, es geht um vor allen Dingen zwei Szenen. Fangen wir erstmal mit der einen an, die Szene gegen Marco Reus im Strafraum. Wie haben Sie die wahrgenommen?
1: ist ein ähm, Oberkörper-Zweikampf, der robust geführt ist, wo es einen Kontakt im Oberkörper gibt, ähm, der für mich aber auch und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir insgesamt eine großzügige Linie angelegt haben, ähm, nicht strafwürdig ist ähm, und insofern keine Strafschussentscheidung von mir und auch kein On-Field-Review, wie er zum Teil ja auch ähm, vehement dann eingefordert wurde im Nachgang. Ähm, nicht in der Szene, da gab es nämlich keinerlei Reaktion, auch vom vermeintlich gefaulten Spieler nicht, ähm, sondern im Nachgang wurde dann nach einem On-Field-Review gefragt, bzw. nach einer Gleichbehandlung der beiden Szenen und die sind am Ende nicht gleich zu behandeln. Wir haben einen Zweikampf, der im Ermessen des Schiedsrichters ähm, zu bewerten ist. Ähm, die Bewertung habe ich getroffen nach voller Wahrnehmung im laufenden im Spiel. Habe die Bewertung auch gespiegelt nach Köln zum Videoassistenten. Und es gibt keinen anderen Fakt, der ähm, dann hätte gezeigt werden können, der mich zu einer anderen Entscheidung ähm, gebracht hätte. Und insofern ähm, auch keine Veranlassung und kein Hinweis, dass eventuell noch ein Review erforderlich gewesen wäre.
0: Genau, also deswegen nochmal die Nachfrage. Ich hatte Marco Rose eben auch hier am Mikrofon. Der hat sich nämlich beschwert, dass sie nicht rausgegangen sind. Sie sind nicht rausgegangen, weil sie klar die Wahrnehmung hatten, dass es kein Elfmeter war. Ja, und weil die Wahrnehmung so auch entsprechend in Köln praktisch verifiziert werden konnte.
1: Also es gibt, es gibt kein Bild, was etwas anderes zeigt und was mich dann hätte umstimmen können.
0: Die letzte Szene, 78. Minute, wo sie dann auf Strafstoß oder Handelfmeter die Szene ahnten, hatten sie erst nicht klaren Einblick, glaube ich, und sind dann rausgegangen. Ne?
1: Ich hatte ähm, unmittelbar in der Szene eine klare Wahrnehmung, dass es einen, einen Kontakt zwischen ähm, dem Arm von Mats Hummels und dem Ball gibt. Ähm, was für mich nicht klar war, war die Armhaltung. Also ist der Arm vom Körper oder ist er weggespreizt? Ähm, auch das habe ich unmittelbar gespiegelt ähm, und wurde dann überprüft in unterschiedlichen Perspektiven und dann ähm, gab es eine Rückmeldung, dass der Arm eben nicht nah am Körper ist, sondern ähm, tatsächlich vom, vom Körper weggestreckt und dass es dann auch eine deutliche Abwehrbewegung mit dem Ellbogen gibt. Ähm, also ein weggespreizter Arm in die Flugbahn des Balles mit einem deutlichen Kontakt und einer deutlichen Abwehrbewegung und insofern dann schon ähm, beinahe eine, eine mehr oder weniger faktische Entscheidung. Ja, das war ein neuer Aspekt in der Szene. Ich habe einen Kontakt gesehen, ähm, Ball am Arm die Strafbarkeit hat sich für mich noch nicht hundertprozentig ergeben, weil, weil für mich die, die Armhaltung nicht klar war. Und ähm, dann haben wir die Möglichkeit der ähm, weiteren Perspektive genutzt, draußen am Monitor, im on review Und auf der Grundlage konnte dann entschieden werden.
0: Letzte Frage noch zu Marco Rose. Sie haben ihn dann vom Platz gestellt. Das war am Ende einfach zu viel, denke ich mal. Und haben Sie dann die Möglichkeit auch gehabt, mit ihm noch mal drüber zu sprechen? Nee, wir haben bislang nicht miteinander gesprochen. Aber ähm, Grund für die Hinausstellung, wiederholte Unsportlichkeit. Vielen Dank für die klaren Worte, Felix Weig. Gerne. Also Felix Zweier hat, wie wir es eben gehört haben, gemeint, dass er schon diesen Armkontakt gesehen hat, aber er eben nicht sicher war, wie das Ganze ausgefallen ist, wie weit der Arm draußen stand. Man kann das schon ein Stück weit dann verstehen und vertreten. Die Entscheidung, für mich ist es auch okay, ich sehe es auch wie du, kann, nicht muss, aber man kann dort durchaus einen Elfmeter geben und ich bin mir sicher, wenn diese Szene am Anfang mit Reus nicht gewesen wäre, würden wir, glaube ich, nicht so intensiv über diese... Elfmeter-Szene diskutieren, ähm, ja, wie wir das jetzt eben tun. Und um in diesem Gebiet Aufreger oder Aufreger der Woche zu bleiben, ähm, das Ganze ging ja. Noch weiter nach den Interviews oder nach dem Spiel ähm, ja, hat ziemlich, ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ähm Jude Bellingham und auch Erling Haaland haben beim äh, Kollegen jan Arge Fjordhoff bei Viaplay im norwegischen Sender äh, dann auch nochmal gesprochen. Und wirklich zwei Interviews geführt, Olli, wo man als Reporter ein Stück weit neidisch wird, oder? Weil sie einfach mal das gesagt haben, was ihm irgendwie auf der, auf der Zunge lag, auf dem Herzen lag.
2: Ja, die haben richtig Klartext geredet, äh, war natürlich unmittelbar nach Schlusspfiff äh, noch sozusagen im Pulverdampf geführt worden, diese Interviews und äh, man hat auch gesehen, und gemerkt, also man musste es fast nicht hören, sondern man musste sich diese beiden BVB-Spieler, Holland und Bellingham, bei diesen Interviews einfach nur anschauen und wusste, okay, die sind geladen bis zum geht nicht mehr, die sind voller Adrenalin und die Aussagen, die da kamen, die lassen auf eine gewisse Art und Weise dann schon tief blicken. Also kommen wir erstmal zu Erling Holland. Holland sagt, schildert dann nochmal, wie er zu Zweier hingegangen ist und ihn auf dieses Faulspiel von an Hernandez an Reus hingewiesen hat und ihn aufgefordert habe sich die Szene bitte noch mal anzuschauen und äh, das hätte zweier ja, ziemlich kalt von sich gewesen dafür wird es keine Notwendigkeit Na, arrogant gegeben arrogant
0: hat er sogar gesagt ne? glaub, ja Eiling und dann
2: dann, war, dann hat ja. er gesagt das sei ziemlich arrogant und er dürfe jetzt nicht mehr sagen ähm, hm. wahrscheinlich auch um sich nicht selbst zu schaden ähm, Jude Bellingham hat dann doch etwas mehr gesagt und das hat dann natürlich für reichlich Wirbel gesorgt äh, und das war diese Anspielung auf ähm, ja das Mitwirken von Felix Zweier damals in dem Skandal um Robert Heutzer. Die Älteren werden sich erinnern, Jude Bellingham zählt nicht zu den Älteren. Der war damals ein eineinhalb Jahre alt, ist das richtig, als das passiert ist? Ja,
0: richtig, aber das, da, da muss ich sagen, äh, Olli, du wurdest ja da gestern in die Doppelpassrunde und die Frage ja. hat ja Rudi Brückner, unser Moderator, gestellt, äh, woher weiß der das denn, der ist anderthalb Jahre alt fand ich deine Reaktion wunderbar, als du gesagt hast, es gibt auch Historiker die über den 30-jährigen Krieg sprechen und den nie, nie selbst erlebt haben. Also deswegen, das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Warum soll der Junge ja. nicht eine Meinung zu diesem Thema haben? Äh, zeigt er ja eher auch, dass er sich äh, mit dem Fußball auseinandersetzt ähm, äh, oder mit der Liga, in der er spielt? Ähm, ja, deswegen. Das nur am, nur am Rande. Also finde jetzt nicht, dass das Nein. irgendwie groß bewertet werden muss. Defin Aber die Aussagen müssen groß bewertet werden.
2: Ja, natürlich, natürlich, weil äh, diese Aussage ist äh, ja logischerweise wir haben es gesagt eine Anspielung auf das auf die involviertheit drücken wir so aus von Felix Zweier in den Skandal um Robert Heutzer damals müssen wir noch mal ganz kurz erklären Robert Heutzer hat ja damals weil er bestochen worden ist von von ja nennen wir es Wettmafia Figuren Protagonisten Spiele verpfiffen das ist alles aktenkundig, dafür ist er ja auch verurteilt worden. Und Felix Zweier war als ganz junger Schiedsrichter Teil des Gespanns von Robert Heutzer, hat dort als Linienrichter gewirkt und hat in einem Fall Geld angenommen von Robert Heutzer. Es kam dann auch zu Ermittlungen seitens des DFB gegen Felix Zweier. Diese Ermittlungen, das ist sicherlich muss man im Nachhinein sagen, auch nicht besonders glücklich gelaufen. Diese Ermittlungen hat der DFB offenbar versucht unter der Decke zu halten. Genauso wie die Tatsache, dass Felix Zweier im Jahr 2006 für äh, sechs Monate gesperrt worden ist, äh, aus zwei Gründen. A, weil er... Ähm, offenbar in einem Fall Geld angenommen hat. Die Rede ist äh, von 300 Euro und weil er äh, die Hinweise auf die Manipulationen von heute begangen oder zumindest den Verdacht, den er nach Ansicht des Sportgerichts hätte haben müssen, weil er die erst verspätet gemeldet hat. Und äh, darauf spielt Jude Bellingham an. Ich gebe dir aber völlig recht, äh, äh, das ist ja bekannt mittlerweile, die Zeit hat dann 2014 davon berichtet, so lange hat der DFB offenbar versucht, das unter der Decke zu halten. Die Zeit hat 2014 davon berichtet und eigentlich mehr oder weniger jeder, der sich mit äh, Fußball, Bundesliga und dem Schiedsrichterwesen befasst, der weiß davon. Von. Also ich glaube auch nicht, dass da speziell eine Indoktrination äh, der BVB-Spieler von Seiten des Vereins vorgefunden hat, wie es jetzt auch im Nachklapp hieß, dass die angeblich äh, heiß gemacht worden sind und ihnen explizit nochmal erzählt worden ist, wie beispielsweise äh, äh, die Vergangenheit von Felix Zweier aussieht. Also die Vorwürfe gegen Jude Bellingham, äh, die stehen äh, jetzt natürlich im Raum, weil, so sagen manche, er Zweier äh, durch seine Aussage Manipulation unterstellt
0: habe. Das sehe ich allerdings nicht so. Nein, Olli, genau. Also das glaube ich äh, das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaub schon, aber dass unter den Spielern äh, dann natürlich über so einen Fall gesprochen wird und die sehr, sehr, sehr sauer sind. Und ich kann mir vorstellen, dass Sascha Fligge und Koda auch ähm, ja ein bisschen aufgeregt auch durch die Kabinen gerannt sind und versucht haben, den Jungs das Handy abzunehmen, weil da der ein oder andere schon auch dabei war, auf äh, Twitter, auf Instagram seine ja. Kommentare abzugeben. Äh, Erling Haaland zum Beispiel hat einen Daumen runtergeschickt, äh, als, als, äh, in Verbindung mit äh, Felix Zweier hat es dann wieder gelöscht. Also also man kann diese, diesen Unmut verstehen. Ich will diesen Satz jetzt aber nochmal hervorheben von, von Jude Bellingham. Den haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht genannt. Was er denn überhaupt gesagt hat, er hat gesagt, man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten? So, und jetzt äh, hat das Ganze natürlich äh, hohe Wellen geschlagen. Ich finde äh, durchaus, äh, du hast es ja eben angesprochen, äh, das war kläglich, wie der DFB mit der Geschichte umgegangen ist. Äh, ja, man konnte Felix Zweier ja nicht wirklich nachweisen oder er hat jetzt nicht nachweislich äh, äh, ein Spiel verschoben. Er hat aber im Nachgang äh, des Spiels Wuppertal gegen Bremen 2 an der Linie eben äh, im Nachhinein 300 Euro vom Chiri von Felix äh, von, äh, von Robert Holzer bekommen und das dann eben verspätet gemeldet Und ähm, ja, man kann von Felix Zweier halten, was man will. Es ist einfach dieser dunkle Fleck äh, eben auf seiner Geschichte ja. äh, drauf. Und äh, wenn man einem Schiedsrichter so ein Spiel gibt, der eben so eine Geschichte hat, ob er jetzt nun groß was dafür kann oder nicht, dann wird das immer äh, für Kritik sorgen. Und äh, deswegen kann man durchaus die Meinung vertreten, ähm, ja, warum äh, dieser Mann überhaupt noch Spiele im deutschen Fußball leitet. Also die Meinung ist schon schon durchaus berechtigt. Jetzt, äh, Olli, du hast das gestern noch ein bisschen besser verfolgt, warst da natürlich auch in der Recherche mit drin. Wie ist denn jetzt der Stand? Es äh, gibt irgendwie Strafanzeige, die auch im Raum steht gegen Jude Bellingham. Ist das denn überhaupt haltbar? Und der BVB hat sich ja auch schon zu Wort gemeldet, Zorg und Watzke, und haben ganz klar gesagt, dass sie dem Jungen den Rücken stärken.
2: Ja, mal der Reihe nach. Es hat äh, zunächst eine Strafanzeige gegeben, die ein äh, Schiedsrichter, Beobachter gestellt hat und äh, der hat sowohl gegen äh, Jude Bellingham als auch gegen Manuel Gräfe Strafanzeige gestellt und die Begründung dieser Strafanzeige ist gewesen, a, dass äh, Jude Bellingham, es ähm, geht da um üble Nachrede, äh, Felix Zweier ungerechtfertigterweise Manipulation unterstellt. Ähm, da wäre ich wär ein bisschen vorsichtig, wenn man diese Aussage, die Bellingham da getätigt hat, zugrunde gelegt hat. Er hat äh, von Manipulation gesprochen im Bezug auf äh, die Verwicklung von Zweier in den Heutzer-Skandal. Da muss man schon sagen, diese Manipulation konnte Zweier damals nicht explizit nachgewiesen werden. Also das könnte vielleicht... Ähm, die kleine Sollbruchstelle sein aus Sicht von Jude Bellingham. Allerdings hat er nicht explizit Zweier unterstellt, äh dieses Spiel am Samstag Dortmund gegen Bayern manipuliert zu haben. Ähm, was Manuel Gräfe damit zu tun haben soll, der in einem Interview vor einigen Monaten gesagt hat, dass ein Schiedsrichter, der einmal Geld angenommen hat, eigentlich nicht mehr pfeifen sollte, das erschließt sich mir in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Naja, und dann wurde natürlich recherchiert äh, von uns Journalisten. Dann hat man natürlich beim DFB nachgefragt, wie sieht's da aus? Äh, wie geht ihr mit dieser Aussage von Jude Bellingham um? Und dann gibt es dort ein eine Aussage von äh, dem Herrn Nachreiner und der hat gesagt, wir prüfen sie auf äh, sportrechtlich relevante Inhalte. Also dort wird geprüft. Da ist, aber das ist meine Vermutung, äh, dass der DFB, könnte ich mir vorstellen, ein Interesse daran hat, dass dieses Thema nicht allzu groß noch einmal aufgerollt wird. Denn in dem Augenblick, wo das passiert und Jude Bellingham, äh, beispielsweise dann mit Ermittlungen konfrontiert wird und vielleicht sogar irgendwie bei einer äh, Sportgerichtsverhandlung erscheinen muss. In dem Augenblick wird natürlich auch nochmal der komplette Skandal um Robert Holzer und die Verwicklung von Felix Zweier aufgerollt und damit würde man sicherlich Felix Zweier massiv schaden. Borussia Dortmund dagegen hat sich sehr, sehr eindeutig positioniert, stellt sich voll hinter Jude Bellingham. Ähm, ich habe mit Michael Zorg telefoniert, der hat gesagt, man muss Erstens mal sehen, dass diese Aussagen in einer emotionalen Ausnahmesituation, in einer Situation großer Enttäuschung, unmittelbar nach Schlusspfiff getätigt worden ist. Er sagte auch, man muss diese Aussagen sicherlich nicht so treffen, aber Jude Bellingham benennt ja auch Fakten sprich die Anspielung auf ähm, die Tatsache, dass ähm, Zweier damals in welcher Form auch immer in diesen Skandal verwickelt worden ist und man stellt sich voll und ganz hinter den Spieler, hinter den Jungen und äh, egal was jetzt auch passieren wird, äh, ob es Ermittlungen vom DFB geben wird, egal wie jetzt beispielsweise auch diese Geschichte mit der Strafanzeige ausgehen wird, Borussia Dortmund wird da nicht einknicken, ist da relativ Eindeutig in seiner Haltung und ähm, im Grunde genommen muss man sagen, und da komme ich wieder auf das zurück, was du eben gesagt hast, die Vergangenheit von Felix Zweier ist so, wie sie ist und deshalb muss man damit leben dass darauf Bezug genommen wird, wenn es dann tatsächlich zu strittigen Situationen kommt. Und das ist in der Tat problematisch. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, okay, äh, mittlerweile müsste Felix Zweier längst rehabilitiert sein, also ist es auch nicht schön, immer wieder darauf anzuspielen. Ja, das ist eine, eine Meinung, äh, äh, die ich auch für vertretbar halte, aber die Realität, und das haben wir erlebt, sieht ja nun mal leider Gottes anders aus.
0: Ja, so ist es, Felix Zweier. Naja, zumindest äh, muss ich an der Stelle sagen, Olli, ich bin ja Fan der Frankfurter Eintracht, schon als kleiner Junge. Er hat 2018 dafür gesorgt, dass die Eintracht Pokalsieger wurde, weil er eben im Strafraum ein Foul von... Boateng an Martinez nicht geahndet hat. Also zumindest was das angeht, habe ich einige Freunde in meinem Freundeskreis, die ihm auf ewig dankbar sind.
2: Ja, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund mag ihn nicht und das, das hat jetzt auch nicht erst etwas nur mit, dem, mit diesem Spiel gegen die Bayern zu tun. Aber Man muss natürlich auch sagen, dass der BVB ähm, gebranntes Kind ist, was ähm, strittige Schiedsrichterentscheidungen oder in manchen Fällen auch eindeutig Absolut. falsche ja. Schiedsrichterentscheidungen angeht, ausgerechnet in diesen wichtigen, auf mit Bayern München angeht. Aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Da wollen wir nicht noch mal davon erzählen, wie das Tor von Hummels, äh, wo der Ball nun wirklich für jeden ersichtlich hinter der Linie war im DFB-Pokalfinale. Äh, dann doch Richtig. nochmal äh, wieder vorverlegt worden ist und, und, und. Und äh, das frisst natürlich am BVB. Aber wir wollen jetzt auch nicht nur über Schiedsrichterentscheidungen schimpfen, denn eins muss man mal festhalten und wie gesagt, das ist ja auch Teil der Wahrheit und das ist vielleicht aus Sicht von Borussia Dortmund sogar die bittere Wahrheit. Dieses Spiel ging ja zumindest auch verloren, wegen Fehlern, die sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholen bei Borussia Dortmund, nämlich teilweise katastrophalen individuellen Fehlern vor
0: Gegentoren. Genau so ist es. Also ähm, Das ist sehr gut, dass du es ansprichst, Olli, weil das ist absolut meine Meinung. Ja, man kann sich über den Schiedsrichter aufregen, aber ich finde, der BVB sollte auch ein Stück weit vor der eigenen Tür kehren, ähm, weil in dem Spiel hat man einfach wieder gesehen, mit was für eklatanten Fehlern äh, ja, man sich selbst halt immer wieder um den Lohn bringt. Äh, man hat den Gegner quasi drei Wochen vorm Fest schon Weihnachtsgeschenke äh, unter den Tisch gelegt äh, oder unter den Baum gelegt. Also das ist schon sehr, sehr krass. Und äh, ähm, da waren eigentlich alle dabei, ob das ein Emre Can war, der einen katastrophalen Fehlpass spielt, äh, Rafael Guerrero, der sehr, sehr schlecht nach hinten verteidigt. Aber eben ein Mann, der extrem im Fokus ist und über den wollen wir jetzt sprechen, ähm, Olli Mats Hummels. Also... Das 0-1 eingeleitet mit einem mit einem Bock, mit einem Schnitzer gegen ähm, gegen Thomas Müller. Ähm, dann sieht er beim zweiten Tor blöd aus. Ja, da kann er nicht unbedingt was dafür, wobei ich auch finde, vorher in der Aktion gegen Lewandowski kann er ein bisschen ähm, besser stehen und dann eben der Handelfmeter, wo er mit drin steckt. Also ein sehr, sehr gebrauchter Tag. Ich finde, gut über die Szenen müssen wir jetzt nicht mehr so genau reden, äh, blicken wir doch ein bisschen, ein bisschen drauf, was er auch gesagt hat. Ich finde ich find gut, er hat sich gestellt äh, auf Instagram, in den sozialen Netzwerken, hat er sich schon äh, durchaus selbstkritisch auch gezeigt. Er hat schon auch gemeint, ey, warum er mir das zweite Tor ankreide, das, das, das will er nicht verstehen. Ähm, da, 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 da kann ich ihn auch verstehen wiederum, aber unterm Strich, ähm, ja, hat er auch gesagt, eine ganz unglückliche Niederlage für uns, ein extrem gebrauchter Tag, erster dicke Fehler vom 1-1 und dann sehr, sehr unglücklich den Elfmeter zum 2-3 verursacht. Er hätte der Mannschaft gern geholfen und das ist ihm leider nicht gelungen. Ja, Olli, wie siehst du Mats Hummels. Sein Vertrag ist ja automatisch quasi jetzt verlängert worden bis 2023. Er ist nicht mehr der Jüngste, er ist nicht mehr 100 Prozent bei seinem Leistungsvermögen, was natürlich auch an den Knieproblemen liegt. Nach jetzigem Stand wird er auch nicht zur National- oder nicht mit zur WM fahren, weil er da einfach auch selbst reflektiert genug ist und sagt, wenn, wenn sich das nicht ändert, dann kann ich der Mannschaft nicht helfen. Und Hansi Flick wird, glaube ich, auch einen Teufel tun, einen, einen ja, Mats Hummels in der Form ähm, mitzunehmen. Wie, wie siehst du das? Also muss der BVB jetzt schon ein Stück weit gucken für ab 2023, dass man, dass man einen Top-Verteidiger bekommt?
2: Naja, ich glaube, dass Borussia Dortmund ohnehin gut beraten ist, sich nach einem top innenverteidiger verteidiger äh, umzuschauen. Nicht unbedingt, um äh, Hummels direkt auszutauschen im kommenden Sommer, sondern um da einfach eine Alternative mehr zu haben. Weil ähm, ein Teil der Probleme andere Teil ist sicherlich auch die Abhängigkeit von Erling Haaland, da wird es sehr spannend sein, wie da sollte er denn tatsächlich gehen, die Nachfolgeregelung aussehen wird, das wird wichtig sein, aber ein Teil der Probleme, die Borussia Dortmund schon länger beschäftigt, schon Jahre beschäftigt, ist halt die fehlende defensive Stabilität, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es nur seltenst gelungen ist, unter welchem Trainer auch immer die Abwehr so richtig stabil zu kriegen und ähm, die Personalie Mats Hummels ist da eine sehr zwiespältige, weil er einerseits Schwächen aufzeigt, keine Frage. Ich fand übrigens, kurzer Exkurs nochmal zu, zu der einen Szene vor dem ersten Gegentor, da ist ja einmal dieser katastrophale Fehlpass, das kann mal passieren, so ein Blackout. Ich finde allerdings auch, dass er noch Gelegenheit hat gehabt hätte im Nachgang, äh, dann das Tor vielleicht trotzdem zu verhindern. Dieses Laufduell mit Thomas Müller, wenn er seinen Körper da entschlossen und richtig einsetzt, dann würde der, der das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, den Ball zu Lewandowski rüberzulegen per Kopf. Aber das nur am Rande. Äh, Hummels ist ähm, einerseits jemand, der Schwächen aufzeigt, andererseits ist er jemand, der aufgrund seiner Persönlichkeit für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Deshalb wird es sehr spannend zu beobachten sein, A, wie er sich weiterentwickelt. B, wie lange Borussia Dortmund, äh, sagen wir mal, ihn äh, unangetastet lässt in seiner Rolle. Und natürlich auch B, äh, wie schnell es der Mannschaft gelenkt, sich vielleicht von ihm so ein bisschen zu emanzipieren. Ich glaube, man kann zur Zeit. Nur eines sicher sagen: Sie werden alles versuchen, um ihn den Rücken zu stärken im Hinblick auf äh, die restlichen Spiele dieser Saison. Denn ansonsten könnten Saisonziele in der Tat äh, in Frage gestellt werden müssen. Hummels ist ein wichtiger Faktor nach wie vor. Er ist nicht mehr der, der er einmal war. Und ähm, auf Sicht muss Borussia Dortmund sich nach einer Lösung für die Abwehr umschauen nach einer Stabilisierung in dem Zusammenhang vielleicht noch positiv zu erwähnen, ich fand dass Manuel Akanji eine gute Leistung gebracht hat. Und der war ja auch nicht das immer stimmt. sattelfest in dieser Saison.
0: Das ist richtig. Hat von mir noch die Note, ich glaube Note 3, da war es sogar eine 2,5. Nee, eine 3 hat er bekommen äh, ja. bei uns bei Sport 1, aber äh, genau, also das war natürlich in der Abwehr der beste im Verbund dann Thomas Meunier, dann Rafael Guerrero, dann Mats Hummels, also so zumindest würde ich sagen hat sich die Viererkette aufgeteilt. Aber wir wollen auch über etwas Positives sprechen.
2: Zeit wie jetzt, Zeit wie jetzt, ja.
0: <lacht> ja, haben wir, haben wir ja, auch. Ja, wobei, bisschen, man ne? muss ja
2: auch sagen, es gab, es gab ja viele, viele positive Dinge. Also der BVB hat Total. ja genauso gespielt, wie man eigentlich spielen muss, um dem FC Bayern weh zu tun. Mit dieser hohen Geschwindigkeit in den Angriffen. Man hat sich gute Möglichkeiten rausgespielt. Man hat es immer wieder geschafft, Erling Haaland vorne in Stellung zu bringen. Man hat variabel gespielt. Auch, auch, auch Bellingham, Reus und Brand haben immer wieder ihre Positionen gewechselt. So, auf diesen Offensivpositionen hinter Erling Holland schon viel, viel Gutes dabei. Und ähm, einer, über den wir sehr oft kritisch gesprochen haben in den vergangenen neun Folgen, äh, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der Meinung sind wir, glaube ich, beide. ne
0: Der Meinung sind wir beide. Deswegen leite ich jetzt ein. Wir kommen zu unserer Rubrik.
2: Spieler der Woche.
0: Genau, unser Spieler der Woche, das ist, ja, Wer kann es sonst sein nach so einem Spiel? Gut, es könnte auch Jude Bellingham sein, äh, zwei Assists äh, vorgegeben, aber es ist Julian Brandt. Inter der Juli macht, Interview der äh,
2: Woche gegeben.
0: Ja, ja, Interview der Woche. Stimmt, hätten wir auch machen können. Ne? Interview der Woche hat er gegeben. Nein, es ist Julian Brandt. Also ähm, wir haben ihn ja oft genug äh, kritisiert, aber spielt zurzeit wirklich eine Saison, in der er immer besser reinkommt in, die, in, die, in der er endlich auch zeigt, was in ihm steckt. Liegt jetzt schon bei ähm, drei Assists und äh, nee, bei vier Vorlagen und und drei Toren selbst, ähm, alle drei Treffer in der Bundesliga erzielt. Und das muss man sagen, war schon eine Sahnevorstellung von ihm. Ne? Also ja. bis zu seiner Gehirnerschütterung, also an der Stelle äh, gute Besserung. Es war schon ein Schockmoment im Stadion. Alle äh, den Atem angehalten, dann ist er ins Krankenhaus gebracht worden, hat am nächsten Tag dann auch äh, gesagt, Daumen hoch, mir geht es besser. Das ist eine Gehirnerschütterung. Ähm, das an der Stelle wird, wird für Besiktas Istanbul definitiv ausfallen. Vielleicht auch für Bochum, muss man nochmal mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ja, es war eine tolle Leistung von ihm und vor allen Dingen eine tolle Einzelleistung ähm, beim Treffer, ne? weil da macht er die ganze Bayern-Abwehr mit ein, zwei Bewegungen nass und... Äh, ja. und äh. Schießt dann auch sehr, sehr abgezockt ab. also Ja, tolle
2: Ballbehandlung, tolle Annahme, dann der direkte platzierte Abschluss ist für mich sowieso seine größte Stärke, seine Schusstechnik. Die ist herausragend und äh, es war endlich mal ein Spiel von ihm, wo man auch, äh, was das Kombinationsspiel angeht, äh, was mich eigentlich in den letzten Wochen häufiger mal, ja negativ überrascht hatte bei ihm. Da wirkte er einfach nicht so ballsicher. Da spielte er Pässe teilweise ins Niemandsland. Das hat diesmal alles gepasst. Also drücken wir ihm die Daumen, dass diese Entwicklung so weiter anhält, dass er in erster Linie ja schnell wieder spielen kann. Wird wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen dauern, du hast es ja gesagt. Und dass er daran dann anknüpfen kann. Also das ist in der Tat etwas, was man absolut als Positives herausziehen kann aus diesem Spiel gegen den FC Bayern München die tolle Vorstellung von Julian Brandt, der bislang, muss man sagen, man immer so ein bisschen den Eindruck hatte, nie so richtig angekommen ist hier beim BVB und keiner konnte sich das so recht erklären. Äh, aber da hat er wirklich mal gezeigt, was er drauf hat und das ist durchaus eine ganze Menge.
0: Ja, und es wäre schön, wenn er das. Wenn er dann natürlich rasch wieder zurückkehrt und, und, und seine Gehirnerschütterung auskuriert hat. Wenn er das dann wirklich kontinuierlich zeigen kann. Denn äh, man hat auch gesehen beim Torjubel, was da für Emotionen aus ihm rauskamen. Vielleicht auch was für einen Frust, äh, ähm, dann in so einem wichtigen Spiel dann auch äh, zu treffen. Zurzeit sieht es ja auch bei ihm schwer aus, zur, zur Weltmeisterschaft nach Katar und da Hansi Flick dann eben mitzufahren. Ist da ist da zurzeit sehr hinten dran. Äh, aber so Spiele, solche Reaktionen, Hansi Flick waren im Stadion. Das zeigt natürlich auch, dass der Junge lebt, dass der will, dass der Vollgas gibt und äh, bereit dazu ist. Und es wäre schön, wenn er das weiter fortführen kann, weil was er für ein großartiger Fußballer ist generell. Ich glaube, äh, ja, da müssen wir gar nicht groß und gar nicht lang drüber reden. Olli, vorm Spiel ist was ganz Kurioses passiert, um jetzt mal einen äh, harten Cut <lacht> zu machen. <lacht> ähm, wir alle haben uns dann doch ein bisschen ähm, verwundert, die Augen gerieben als ein vermeintlich echter Mannschaftsbus ähm, eingefahren ist. Aber du kannst uns das ein bisschen genauer schildern, weil du warst <lacht> unten, glaube ich, äh, zu der Zeit äh, im, im, ja. im Kabinentrakt. Ne? Also nicht im Kabinentrakt selbst, aber beim BVB, das zur Erklärung, ähm, ist das quasi zwischen Süd... also oder Wie erkläre ich es am besten? Es ist eigentlich äh, beim Stadion Rote Erde, ist ja diese Einfahrt, ähm, ja. wo dann eben auch der Mannschaftsbus kommt und dort genau. eben äh, steigen die Spieler aus und gehen dann rein in den Kabinentrakt. Und da ist was Kurioses passiert. Ja, also, uns doch mal auf. also
2: das ist ja eigentlich immer so, dass das gleiche Ritual, die Mannschaftsbusse fahren vor bei einem Heimspiel vom Borussia Dortmund, in der Regel das so anderthalb Stunden vor dem Spiel. Und diesmal ist es so gewesen, ich war relativ früh da und man merkte, wenn man, das ist dieser Bereich zwischen der, Osttribüne und dem Stadion Rote Erde und dann fahren die Mannschaftsbusse oben, die kommen über die Strobelallee rein. Die Strobelallee ist vor den Heimspielen von Borussia Dortmund eigentlich schon abgesperrt, da kommt also gar keiner mehr durch. Also dieser Bus fuhr da durch und dann fuhr der in diese Einfahrt rein, äh, in, in diesem Bereich zwischen Osttribüne und Stadion Rote Erde und bleibt dann direkt vor dem Eingang zu den Mannschaftskabinen stehen. Und als man in den Bus, der kam dann rein, ich habe schon gedacht, wow, die sind aber ziemlich früh dran, es war zwei Stunden vor dem Spiel. Dann 16.30,
0: ne? oder? 16.30 war das etwa, 18, Ja genau. 16.30 genau. kam dieser vermeintliche Bus. So ist. Und ähm, ich habe gedacht, wow, die sind aber heute relativ früh
2: dran. Man sah den Bus von vorne und man sah einen schwarzen Bus, äh, gebrandet mit dem BVB-Logo, äh, auch an den Seiten gebrandet mit dem Claim, echte Liebe. Und das Erste, was mir so auffiel, ist, boah, das ist aber nicht besonders professionell gebrandet worden, weil dieses BVB-Logo das schlug so Wellen, also das sah so ein bisschen aus, als ob du und ich das vielleicht draufgeklebt hätten <lacht> äh, So und dann äh, habe ich aber gedacht, ja, aber das sind sie ja offenbar, denn äh, es saß äh, auf, auf dem Sitz neben dem Fahrer, auf, also auf der anderen Seite da saß äh, äh, ein graumelierter Herr wo ich auch gedacht, ja gut, das ist jetzt Marco Rose und äh, dann stieg zunächst ein Kamerateam aus, was auch eher ungewöhnlich ist. Und dann gingen die Vermutungen in die Richtung, ja gut, vielleicht wird wieder irgendeine Langzeitbeobachtungsdoku über den BVB gedreht. Dann stieg äh, der Herr aus, der aussah wie Martin Rose. Und dann
0: stiegen... Sch Marco, Marco, jetzt hast du Martin gesagt, du. Ach mein lieber Gott, Mann, ja. Wir haben es wir haben's mit Marco Rose und Marco ja. Reus. Ne? Das ist, einfach einfach zu viele Marcos. Ja, genau. Auf
2: jeden <lacht> Fall stieg dann der Herr aus, der aussah wie der bvb und dann stiegen äh, Spieler aus äh, in, in BVB-Trainingsanzügen, äh, die allerdings vollkommen unbekannt war. Ja, und dann... Ähm bemerkte man, das Ganze handelte sich um einen Fake. Der Bus war gefaked. Man hatte dann anschließend auch gesehen, dass äh, hinten heraus beispielsweise äh, ähm, die Spieler äh, nicht Richtung Kabine gingen, sondern die Ordner bemerkten auch, der läuft irgendwas schief und die wurden dann abgedrängt in äh, die andere Richtung, nämlich ins Stadion Rote Erde. Es handelte sich um den Comedian Sebastian Puffpaff, der ähm, im Auftrag einer TV-Produktion, Firma, äh, sich einen Gag erlauben wollte und äh, sich äh, als BVB-Trainer ausgegeben hat. Der Bus hatte zudem auch äh, kein Dortmunder-Kennzeichen, sondern ein Herner-Kennzeichen. Hätte man auch vielleicht hellhörig werden Hätte können. Hätte
0: man erkennen können. Ne? Ja, aber es
2: sind natürlich ritualisierte Abläufe. Die sehen den Bus, die Ordner. Äh, es ist dunkel. Man achtet nicht genau darauf. Also ich finde, man muss sie da auch ein klein bisschen im Schutz nehmen. Das kann natürlich passieren. Und äh, naja, danach... Ja,
0: Olli, aber das muss muss ich sagen, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ähm, wenn ich überlege, das ist irgendwie ein Bus mit, äh, will es mir gar nicht ausmalen, mit Terroristen, äh, die da irgendwie die erste und die zweite Kontrollstation dann eben passieren, dann... Pff, sollte man zumindest irgendwie das Sicherheitskonzept oder, oder das Ganze auch ein bisschen überdenken, überfragen und ich, ich weiß, dass man gestern auch sehr sauer BVB intern war oder auch am Samstagabend, dass das irgendwie passieren konnte. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich das sehr lustig finden soll im Zuge auch des, des Busanschlags. Olli, du hast ja auch das Ganze mitbegleitet. Ja. Ist schon auch ein bisschen ein makaberer Humor.
2: Ja, in der Tat. Also ich muss auch sagen, ich finde es nicht lustig. Ich muss allerdings sagen, äh, logischerweise kann man sagen, das hätte nicht passieren sollen. Ist sicherlich richtig, aber es war ein Täuschungsversuch, der auch darauf angelegt war, dass es passiert ist. Und da gilt für mich zunächst mal das Verursacherprinzip. Also man hat äh, in einer Zeit, wo es ja ähm, in Dortmund gibt es halt, diese spezielle Erinnerung natürlich an diesen Bombenanschlag auf den Bus, aber man macht es natürlich auch in einer Zeit, wo alle Zuschauer kontrolliert werden. Es gilt 2G-Regelung im Stadion, das heißt, es darf niemand rein, der nicht gecheckt worden ist wegen der Corona-Pandemie. Und äh, dann so eine Aktion zu starten, die möglicherweise auch dem einen oder anderen Ordner, und das sind ja Leute, die verdienen nun wirklich nicht das meiste Geld, äh, dann auch noch in Rechtfertigungsnot bringen, das halte ich für äußerst fragwürdig. Um es mal so zu sagen, also ich bin immer jemand, der für Scherze zu haben ist, aber Sinn und Zweck dieser Aktion, und damit können wir es dann eigentlich auch bewenden lassen, finde ich, erschließt sich mir nicht unbedingt, sagen wir es so. Und grundsätzlich gilt da für mich das
0: Verursacherprinzip. Ja, Naja, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es äh, bei den Kollegen TV Total dann zu sehen sein und laufen. Äh, also mal gucken, was sie da aus dieser ganzen Geschichte rausgeholt haben. Ähm ja, wir kriegen jetzt die nächste die nächste Überleitung. Wir 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 ja. freuen uns. Das kann ich immer wieder erwähnen an der Stelle, wenn natürlich viele Fragen von euch einprasseln und auch einfach nur Kritik, Anregungen, auch einfach nur, wenn es mal ey cooler Podcast oder ey das war blöd oder thematisiert doch das mal und das mal und das finden wir an sich immer immer gut, dass es diesen Austausch gibt und es gab den einen oder anderen, der sich gewünscht hat, dass wir mal die Personale Darwin Nunez ein bisschen genauer beleuchten und das können wir. Ganz gerne für euch tun. Das ist äh, ein uruguayischer Spieler, ein, äh, ja, recht, äh, recht bulliger Mittelstürmer mit 1,87 Meter groß, hat auch so ein bisschen die, die Form, sage ich mal, eines Erling Haalands, 22 Jahre alt, spielt bei Benfica Lissabon und da haben jetzt portugiesische Gazetten, ich glaube, die Rekord war das in der letzten Woche. Ein Foto gesehen von Markus Pilawa. Markus Pilawa ist der Chefscout des BVB und dem Berater von eben jenem Darwin Nunes. Und dann gehen natürlich die Alarmglocken überall an. Naja, ist das jetzt der Nachfolger für Erling Haaland? Und wir haben uns da mal ein bisschen umgehört. Ähm, Markus Pilawa ist ja überhaupt äh, als Chefscout und, und sein, ganzes, sein ganzer Stab sind ja am Wochenende eigentlich überall bei Spielen unterwegs. Sie sind gar nicht so oft bei den eigenen Spielen äh, unterwegs. Gut, jetzt am Wochenende war er und war sein Stab dann auch äh, auch auf der Tribüne. Aber in der Regel ähm, sind sie oder schweren sie, will ich bald sagen, äh, dann auch aus und sind überall auf dem Globus unterwegs. Und äh, Markus Pilawa war... In, äh, in der Serie A, zufällig in Mailand und da war eben der Berater auch von Darwin Nunez und da hat man sich äh, ganz normal unterhalten, da hat man sich ganz normal ausgetauscht, so wie das eben dazugehört, ähm, also von Verhandlungen oder sonst was, was da auch schon geschrieben wurde, kann überhaupt nicht die Rede sein, aber ein Interesse vom BVB, das ist äh, durchaus gegeben, das gibt es an, an dem Spieler, das gab es auch schon voriges Jahr, ähm, da hat man schon so ein bisschen überlegt, kann das der Spieler sein, falls Erling Haaland dann eben geht, man muss sich natürlich auch als professioneller Profiverein, dann eben auf etwaige Zustände, die eintreten können, eben vorbereiten. Und da hat man gesagt, wenn Erling Haaland geht, dann wäre das jemand, den wir uns holen. Da hatte der Spieler David Nunez auch noch so ein bisschen seine Problemchen bei Benfica und, und war dann eben auch zu einem etwas günstigeren Preis zu haben. Aber in dieser Saison ähm, läuft es bei ihm richtig gut. Acht Tore in der, in der portugiesischen Liga, drei schon in der Champions League und mhm. ja, das führt wiederum, Olli, ein bisschen dazu, dass sich der BVB, ich will nicht sagen abschminken, aber zumindest ist das so eine Kategorie 50 bis 60 Millionen, die man schon schon für so einen Spieler. Äh wenn ich sagen unbedingt ausgeben müsste, aber die zumindest aufgeboten werde. Er hat ja eine ganz, ganz irre Ausstiegsklausel von 150 Millionen, wobei Benfica Lissabon das auch so ein bisschen macht mit diesen hohen Ausstiegsklauseln, um so ein bisschen einen Wert auch in den, in den Büchern zu haben und andere Vereine abzuschrecken. Aber ähm, genau, so ist erstmal der Stand. Das, das gehört ganz normal dazu, dass man sich austauscht, dass man natürlich auf äh, etwaige Abgänge sich vorbereitet. Man hat ja immer noch die große Hoffnung, dass Erling Haaland bleibt beim BVB. Aber man bereitet sich eben auch vor und ein ernsthafter Kandidat könnte Darwin Nunez sein, wobei da auch eben andere top dran sind und deswegen aktuell eher schwierig wäre, das Ding dann umzusetzen. Das ist sowieso alles ein bisschen hätte, hätte Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagt. <lacht> BVB hofft ja immer noch sehr, Olli, dass man ja. den Erling Haaland äh, ja, behält und die Chancen sind ja schon auch noch ein Stück weit da, wobei ich glaube, durch das Außen der Champions League ist es ein bisschen unrealistischer geworden.
2: Ja, sind sie zumindest nicht gesteigert worden. Das, was Hoffnung macht, ist ja, dass es Borussia Dortmund in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist, auch den Abgang wichtiger Stürmer, Stürmer, die eine sehr dominante Rolle für die Mannschaft eingenommen haben, zu kompensieren. Also beispielsweise nach dem Robert Lewandowski-Ding, dann hat man zwar Chiro Immobile geholt, was nicht funktioniert, hat, aber dann äh, drängte ja auf einmal Pierre-Emerick Aubameyang, der ja ursprünglich von Jürgen Klopp gar nicht als Mittelstürmer vorgesehen war, in diese Rolle und hat es dann sehr, sehr gut gemacht. Äh, nach dem Abgang von Aubameyang äh, hat man sich mit Zwischenlösungen beholfen, die allerdings auch sehr gut funktioniert haben mit äh, Mishibachouay und äh, mit äh, Alcacer, äh, bis man dann tatsächlich wieder fündig geworden ist mit, mit, mit einem absoluten Top-Stürmer mit Erling Haaland. Also Borussia Dortmund hat da durchaus Fantasie bewiesen, hat ein glückliches Händchen bewiesen, arbeitet gelegentlich dann auch mal mit Zwischenlösung. Ich könnte mir Vorstellungen, weil Haaland so dominant für die Mannschaft ist, so wichtig für die Mannschaft ist, dass man versucht irgendwie, wenn es finanziell machbar ist, äh, da vielleicht auf mehrere Alternativen zu setzen, weil man ja nie hundertprozentig weiß, wer zündet jetzt richtig. Noch dazu, wenn man davon ausgehen kann, dass ähm, Koku möglicherweise sogar verliehen wird, noch etwas Zeit braucht, um sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird, aber ich bin nicht komplett hoffnungslos für den Fall, dass Holland tatsächlich gehen sollte, dass Borussia Dortmund dort wieder äh, eine Lösung hinbekommt, wenn es sicherlich auch ähm, möglicherweise zwischenzeitlich gewisse Reibungsverluste zur Folge haben wird. Ähm, interessant aber, um da nochmal den Bogen zu spannen jetzt, äh, ähm, Champions League Geschichte für Borussia Dortmund, äh, dann das Bayern-Spiel, was gut war, aber leider Gottes nicht den Ausgang genommen hat, wie es der BVB sich erhofft hatte. Ähm, interessant wird jetzt sein, in diesen Wochen vor Weihnachten, wie diese Mannschaft mit diesen Enttäuschungen, die sie ergebnistechnisch natürlich erlitten hat, umgehen wird, was sie da für eine Reaktion zeigt. Denn äh, es steht ja jetzt zunächst mal, drücken wir so aus, eher grauer Alltag an. Bijik das istanbul ähm, ein Spiel, das im Grunde genommen äh, bis auf den Imagegewinn und logischerweise, es es geht um Prämien, es geht um Punktprämien. Das ist natürlich auch nochmal Geld in der Champions League, aber ansonsten äh, einen eher überschaubaren sportlichen Wert hat. Äh, dann geht es weiter äh, beim VfL Bochum und das ist natürlich... Äh, ein Spiel, was, klar, wegen der Nachbarschaft äh, der geografischen beider Vereine eine gewisse Präsenz hat, Gräuter führt. Aber das sind jetzt natürlich nicht diese absoluten Highlights, von denen diese jungen Spieler, diese Bellinghams und Co. geträumt haben. Äh, und ganz entscheidend für den weiteren Verlo Songverlauf wird für mich sein, wie es der Mannschaft gelingt, sich auf diese Aufgaben einzustellen. Ob sie da scharf bleiben, äh, was zu hoffen wäre, ob sie da vielleicht etwas nachlassen würden, was nicht sehr gut wäre, weil man dann natürlich sehr schnell auch die Spannung verlieren kann. Also ich bin gespannt, wie Borussia Dortmund sich in den kommenden Wochen verkaufen wird.
0: So ist es. Also ich glaube, neun Punkte sind da schon die Zielvorgabe. In Bochum gewinnen äh, gegenführt, ja. da muss man natürlich gewinnen, darf man gar nicht drum herumreden. Und dann in Berlin kurz vor Weihnachten, also ähm, aber wie du sagst, äh, es ist trister Bundesliga-Alltag und ähm, ich glaube aber, da haben jetzt auch einige beim BVB dann vor, eine Reaktion zu zeigen nach der Niederlage im Klassiker. Olli, jetzt haben wir wieder lange gebabbelt, wie man bei uns in Hessen sagt, aber ich glaube, es ja. war einiges dabei. Wir ne? also, ist ähm, immer
2: das Gleiche, wir denken immer vorher, oh, das letzte Mal sind wir vielleicht ein bisschen lang geworden, heute könnten wir es ein bisschen raffen <lacht> <Ja. lacht> und dann funktioniert es doch nicht mit uns beiden.
0: Aber das ist ja das Schöne, es gibt immer so viel, so viel zu reden, so viel auf, aufzuarbeiten. Ähm, Aufzuarbeiten ist ein guter Stichpunkt, weil ich gehe gleich raus. Die Sonne scheint in Monte Carlo und begebe mich mal so ein bisschen runter an den Yachthafen. Du hast doch was
2: vom Leben, Herr ja. Junge. Zum Yachthafen. da geh mal runter. Naja, ne? ja.
0: da steht meine Yacht und dann fahre ich, fahr ich mal ein bisschen rum.
2: Da <lacht> ja, verdienen die schlecht als Chefreporter bei Sport ein. Ja,
0: genau, genau. Dass du dir hier schon in Steueroasen umgucken musst. Ja, ja, so weit ist es schon gekommen. Ne? Naja, mal gucken. Oli. Ich bin mal gespannt, wen du da triffst.
2: <lacht> Sehr gespannt.
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächste Woche auflösen können im Podcast, wer es gewesen ist. <lacht> es hat auch ein bisschen mit dem BVB zu tun. Also, mhm. dann, äh, Olli, wünsche ich dir eine schöne Woche und wir sehen uns Alles äh, klar. spätestens am Dienstag wieder und, und, in der Champions Und,
2: und, und äh, vergiss nicht, das Sakko anzuziehen, um ich an hab, Udo
0: Lindenberg zu erinnern. Schicke ne? schick ich dir zu, habe ich mit. Habe ich mit. <lacht>
2: Bin ich gespannt drauf. Mach es gut. Und nochmal vielen Dank an alle Leute, die uns äh, in dieser Folge zuhören, die uns in den vergangenen Wochen zugehört haben. Wir haben viel Zuspruch bekommen und äh, das muss ich sagen, das tut richtig gut. Gerade auch in dieser Zeit.
0: Merci beaucoup. Danke.
2: Danke auch. Tschüss.